0: 10. O abutre era o jato pessoal do coronel, usado para se deslocar de Norta a Lakeland o mais rápido possível. É mais que um meio de transporte para nós. É um tesouro, carregado com armas, suprimentos médicos e aterrações de comida do último voo. Farley e Killon dividem os itens em pilhas, separando as armas das gases, enquanto Shade troca o curativo no ombro. Apesar da perna esticada de um jeito estranho, o suporte impossibilita a reflexão. Ele não mostra nenhum sinal de dor. Mesmo sendo menor que meus outros irmãos, ele sempre foi o mais durão da família, atrás apenas do nosso pai, que enfrenta essa agonia constante. De repente, minha expressão fica entrecortada. Sinto como se a garganta e os pulmões fossem apunhalados. Pai, mãe, Tisa, os garotos. No turbilhão que foi minha fuga, esqueci completamente deles. Assim como aconteceu antes, quando me tornei Marina, quando rei Tibérias e a rainha Lara tomaram meus trapos e me ofereceram seda. Levei horas para lembrar dos meus pais à espera da filha que não retornaria, e agora os deixei esperando de novo. Eles podem estar em perigo pelo que fiz, podem ser alvo da ira do coronel. Enterro a cabeça entre as mãos, xingando. Como pude esquecer deles? Tinha acabado de, de recuperá-los. Como pude deixar minha família assim? — mer calço surra, É tentativa de não atrair as atenções para mim. Os outros não precisam me ver encolhida, me culpando a cada expressão. Você é egoísta, minha Barrel. Uma menininha boba e egoísta. O ronco baixo dos motores, antes um consolo lento e constante, torna-se um fardo insuportável. Bate contra mim como as ondas da praia de Tuck, intermináveis, dominadoras, sufocantes. Por um momento me deixo ser consumida, então não sinto nada além da el eletricidade. Nada de dor, nada de lembranças. Só poder. Uma mão pousa na minha nuca e alivia um pouco a tensão, forçando seu calor pela minha pele fria. O polegar traça círculos perfeitos e lentos, encontrando um ponto tenso que eu não sabia que existia. — Isso ajuda um pouco. — Você precisa se acalmar. Cal continua, com a voz bem mais próxima dessa vez. Espio pelo canto do olho e o vejo se inclinar para mim, os lábios quase roçando minha orelha. — Os jatos são um pouco sensíveis a tempestades elétricas. — Certo. Digo com dificuldade. Tudo bem. A mão dele se afasta. Continua me tocando. A mão dele não se afasta. Continua me tocando. Inspire pelo nariz. expire pela boca. Ele instrui, em um tom baixo e reconfortante, como se falasse com um animal assustado. Acho que ele não está de todo errado. Me sinto uma criança, mas aceito o conselho mesmo assim. A cada expressão me liberto de um pensamento. Um mais duro que o outro. Você esqueceu deles. — Inspira. — Você matou pessoas. — Inspira. — Você deixou as pessoas morrerem. — Inspira. — Você está sozinha. — expira Este último não é verdade. Cal é prova disso, assim como Killorn, Shade e Farley. Mas não posso me livrar da sensação de que, embora estejam comigo, não há ninguém ao meu lado. Ainda que eu tenha um exército atrás de mim, continuo só. Talvez os sangue novos mudem isso. Em todo caso, preciso descobrir. Devagar, me endireito no assento, e a mão de Cal me segue. Ele recolhe depois de muito tempo, quando tem certeza de que não preciso mais dele. Sinto um frio súbito no pescoço, sem o calor dele, mas sou orgulhosa demais para admitir isso. Volto a olhar para fora, fixando-o nas nuvens que passam como vultos, no sol que afunda, no mar sob nós. A crista branca das ondas que quebram em uma longa cadeia de ilhas conectadas por bancos de areia, mangas ou pontes em fragalhos. Algumas vilas de pescadores e faróis pontirem um arquipélago aparentemente inofensivos, mas serra o punho ao vê-las. Talvez haja uma vigia. Alguém poderia nos ver. A maioria das ilhas tem uma baía repleta de barcos. A julgar pelo tamanho e pelas faixas azul prateadas, decorando os cascos, devem ser da marinha. — Imagino que sabe o que está fazendo? — pergunta Cal, ainda com os olhos fixos nas ilhas. — Quem sabe quantos prateados estão lá embaixo à nossa procura? — e a baía, lotada de navios, podia esconder inúmeras coisas. Ou pessoas. Como Maven. Mas Carl parece não se preocupar com nada disso. Coça a barba de novo, os dedos raspando a pele grossa. São as ilhas bar... Nada com o que se preocupar. Já forte patriota diz, apontando vagamente na direção noroeste. Mal consigo distinguir a costa do continente. Coberta por uma neblina dourada iluminada pelo sol. Vou ficar fora do raio do sensor deles o máximo que puder. E quando não puder, Killorn aparece, de repente, atrás de nós, de pé, apoiado no encosto do meu assento. Seus olhos correm de um lado para o outro, entre Cal e as ilhas. Acho que consegue voar mais rápido que eles. Cal está calmo e confoente. Sei que consigo. Sou forçada a esconder meu sorriso com a manga da camisa, pois sei que isso só aumentaria a raiva de Killorn. Nunca voei com Cal antes, mas já ouvi em ação na moto. Se ele pilotar o jato com metade do talento que demonstrou guiando aquela máquina mortal de duas rodas, estamos em boas mãos. Mas não vou precisar. Ele continua, contente com o silêncio de Killar. Todo jato tem um sinal para que os fortes saibam para onde estão indo. Quando entrarmos no raio do sensor, vou mandar um sinal antigo. Se tivermos sorte, ninguém vai averiguar muito. Parece arriscado. Killar resmunga, à procura de qualquer coisa para furar o plano de Cal. Mas o pescador está numa desvantagem lamentável. Funcionam, Farley intervém, sentado no chão. É assim que o coronel passa quando não consegue voar fora dos sensores. — E ninguém espera que rebeldes saibam voar! — acrescento, na tentativa de aliviar um pouco a vergonha de Killorn. — Então ninguém vai procurar os jatos no ar. — Para minha surpresa, Cal fica nitidamente tenso. Eles se levantam num movimento rápido e deixam a cadeira girando. A resposta dos instrumentos está lenta como uma lesma. — Ele resmunga, uma explicação apressada. Uma mentira mal contada, julgar pela expressão fechada e sombria em seu rosto. — Cal? — chamam, mas ele não vira. Ele nem me responde e parte em silêncio para a traseira do avião. Os outros observam, franzindo a testa, ainda cautelosos em relação a ele. — Só posso assistir perplexa. E agora? Deixo com seus problemas e vou até Shade, ainda estirado no chão. A perna dele parece melhor, sustentada pelo suporte, mas ele ainda precisa de muleta de metal. Afinal, levou dois tiros em Darcy e não temos um curandeiro da pele, de pele para o recompor com um simples toque. Quer alguma coisa? Pergunto. Não diria não para um pouco de água, ele responde a contragosto. E comida? Feliz poder fazer ao menos uma coisa por ele, Pega um cantil e dois pacotes fechados de ração no estoque de Farley. Fica à espera de um escândalo por causa do racionamento de comida, mas ela mal me nota. Tomou um assento na cabine e estava observando a janela, maravilhada com o mundo que passa sobre nós. não fica ao lado dela, sem jamais tocar o um assento vazio de Cal. Ele não está a fim de levar uma bronca do príncipe e toma cuidado para manter as mãos longe do painel de controle. Parece uma criança cercada de cacos de vidro, com vontade de tocar, mas consciente de que não pode. Quase pego um terceiro pacote de ração, já que Cal não come desde que o coronel trancafeou. Mas me detenho quando lanço um olhar na direção da traseira do jato está de pé, sozinho, fuçando um painel aberto, fazendo de conta que está consertando algo que, na verdade, não está quebrado. Rápido, ele sobe o zíper de um dos uniformes tocados no avião. As roupas esfarrapadas da arena e da execução estão largadas aos seus pés. Agora ele parece ser quem realmente é. Um príncipe do fogo, um guerreiro de nascença. Se não fossem as paredes curvas do abutre, acreditaria estar de volta ao palácio dançando com ele, com um mariposo ao redor de uma vela. Seu peito ostenta um brasão, um emblema preto e vermelho ladeado por um par de asas prateadas. Mesmo à distância reconheço os pontos escuros, torcidos à semelhança de chamas. A coroa flamejante. Pertenceu a seu pai, seu avô, e era seu direito de berço. Mas ela lhe foi tomada da pior maneira, com o sangue do pai e a alma do irmão. Por mais que odiasse o rei, o trono e tudo o que significavam, não consigo não sentir pena de calma. Ele perdeu tudo, uma vida inteira, ainda que uma vida errada. Cal percebe meu olhar, ergue os olhos e fica imóvel por uns instantes. Em seguida, Samon sobe até o brasão e traça o contorno do seu reino roubado. Com um puxão que me faz tremer, ele o arranca da blusa e o joga de lado. Atrás de sua fachada calma, seus olhos cintilam se de ódio. Embora tente esconder, seu de sempre borbulha até a superfície. Lampejando sobre as fissuras das máscaras bem ajustada. Deixo-o lá mexendo no painel, consciente de que o mecanismo interno do jato tranquiliza mais qualquer palavra que eu possa dizer. Cheio de serjeita, abrindo espaço para eu sentar ao lado dele, e desaba sobre o assento sem muita elegância. O silêncio pesa sobre nós, como uma nuvem à medida que passamos o cantinho um para o outro neste estranho jantar de família, deixa a botre roubado duas vezes. Fizemos a coisa certa, não é? Cochicho, na esperança de obter uma espécie de absolvição. Embora Shade seja apenas um ano mais velho que eu, sempre confiei em seus conselhos. Para meu Alívio, ele faz que sim. Era só uma questão de tempo até o coronel me jogar na cela com você. Ele não sabe lidar com gente como nós. Nós assustamos. Ele não é o único, comento, desanimada e lembrando dos olhares desviados e dos cochichos. Mesmo no palacete do sol, onde viver rodeada por poderes incríveis, continuava a ser diferente. Em Tuck, eu era a garota elétrica, respeitada, reconhecida e temida. Pelo menos os outros são normais. A mamãe e o papai? Confirmo com a cabeça, estremecendo com a menção a eles. E disso também. E os garotos? São vermelhos de verdade, então ele não pode... Não vai fazer nada contra eles, né? Digo. Pensativo, cheio de morro de ração. Uma barra de cereais prensados em soça e seca que o deixa coberto de migalhas. Se tivéssemos nos ajudado, a história seria diferente. Mas como não sabiam nada de nossa fuga, eu não me preocuparia. O jeito como partimos... Ele perde um pouco o fôlego, como eu. Foi o melhor para eles. O papai acabaria nos ajudando, a mamãe também. Pelo menos Bridge e Trame são leais a causa o suficiente para escaparem de qualquer suspeita. Sem falar que nenhum dos dois é tão brilhante assim para fazer uma coisa dessas. Depois de uma pausa para pensar, meu irmão conclui. Duvido que mesmo os soldados de Lakeland sejam capazes de jogar uma idosa, um aleijado e a pequena Diesel numa cela. Ótimo, emendo, um pouco aliviada. Limpa as migalhas na camisa dele com a mão. Não gosto que você os chame de normais. Ele retoma, segurando meu punho. Sua voz baixa de repente. Não há nada de errado com a gente. Somos diferentes, mas não errados. E com certeza não somos melhores. Somos tudo, menos normais. Tenho vontade de dizer mas as palavras duras de Shade me fazem desistir. — Você tem razão, Shade. — Digo, assentindo, torcendo para que ele não perceba minha frágil mentira. — Como sempre. Ele ri e termina o jantar com uma mordida enorme. — Você não quer escrever isso para registrar? — Brinca, soltando meu braço. Seu sorriso é tão familiar que até dói. Dou um sorriso falso para contentá-lo, mas o espaço pesado de cal logo desmancha a minha expressão. Ele cruza conosco com passadas largas, pela perna esticada de Shade, olhando fixamente para a cabine. — Vamos entrar na faixa do sensor logo, ele diz, sem dirigir a ninguém em particular, mas o aviso nos faz entrar em ação. Kilon deixa a cabine aos tropeços, como garotinha afugentado. Cal ignora por completo. O foco dele é o jato, nada mais. Ao menos, por enquanto, a aversão entre os dois fica em segundo plano. — Eu pori o cinto. Cal acrescenta, olhando por cima do ombro, encontrando meus olhos enquanto se acomoda no assento do piloto. Ele aperta o cinto com uma precisão maquinal e o ajusta com puxões rápidos e decididos. Ao seu lado, Farley faz a mesma coisa, assumindo temporariamente o meu assento sem dizer uma palavra. Não que eu me importe. Foi terrorizante assistir a decolagem. Só posso imaginar como o polso será assustador também. Shader é orgulhoso, mas não é burro, e deixa que eu ajude a se levantar. Killorn o apoia pelo outro lado, e juntos o deixamos de pé. Feito isso, Shade se vira com facilidade e afivela o cinto com um sob o braço. Ocupo o assento ao lado dele e que se acomoda no que vem depois do meu. Dessa vez, meu amigo prende o cinto firme e se agarra às barras de segurança, prevendo o pior. Me concentro no cinto, com uma estranha sensação de segurança ao senti-lo firme contra o corpo. Você acaba de se amarrar a um pedaço de metal voador. É verdade, mas nos próximos minutos a vida e a morte dependem apenas do piloto. Só apenas uma passageira neste voo. Na cabine, Cal se ocupa com dezenas de chaves e alavancas, preparando o jato para o que vem depois, seja lá o que for. Ele estreita os olhos, deixando o rosto dos raios de luz intensa do poente. O sol faz com que os contornos do príncipe pareçam chamas, envolvendo, em luz vermelha e laranja, que bem poderiam vir de seu próprio fogo. Pensa em Narcy, no ossário, nos treinos, quando Cal deixava de ser um nobre e se tornava um incêndio. Naquele tempo eu ficava chocada, surpresa cada vez que lhe revelava seu lado brutal. Agora não mais. Jamais serei capaz de esquecer o fogo que queima sobre sua pele, o ódio que o alimenta e como ambos são potentes. Todo mundo pode trair todo mundo, e Cal não é exceção. Um toque na minha orelha me faz pular na cadeira e me projetar contra as barras de segurança. Viro para o lado e deparo com Killorn, com a mão estendida e um sorriso surpreso no rosto. — Você ainda tem — ele diz, apontando para a minha cabeça. Sim, Quilon ainda tem orelha. Quero responder, irritada. Mas então me dou conta do que ele está falando. Dos meus quatro brincos de pedrinhas. Rosa, vermelha, violeta e verde. Os três primeiros foram dados pelos meus irmãos. Os pares divididos entre mim e disse. São presentes agridoces, entregues quando eles foram recrutados pelo exército e deixaram a família. O último foi dado por Kilorn à beira do apocalipse. Antes da guarda escarlate atacar Artyon, antes da traição que ainda assombra a todos nós. Os brincos me acompanharam em tudo, desde o recrutamento de Bree até a manobra de Maven, e cada pedra carrega o peso das lembranças. O olhar de Killern se detém sobre o brinco verde, que combina com os olhos dele. Vê-lo o deixa mais calmo para as arestas acumuladas ao longo dos últimos meses. — Claro! — respondo. — Eles vão comigo até o túmulo! Vamos falar o mínimo possível sobre túmulo, especialmente agora. Killan murmura, encarando as barras de segurança mais uma vez. Desse ângulo, consigo ver seu rosto machucado mais de perto, um olho roxo por causa do coronel, uma bochecha roxa por minha causa. Sinto muito por isso, digo, pedindo desculpas tanto pelas palavras quanto pelo machucado. Você já fez coisa pior comigo, Killan ri. Ele não está mentindo. O chado duro e rouco do rádio destrói o momento de paz. Olho na direção de Cal, que se inclina para a frente. A mão no manche, outra no bocal do rádio. Controle do forte patriota. Aqui é AB18 72. Origem Delphi. Destino forte da A voz calma e monótona ecoa pelo jato. Nada soa estranho ou minimamente interessante. Esperamos que o forte patriota concorde. Cal repete o sinal mais duas vezes, chegando até a parecer entediado a finalizar. Mas seu corpo mostra que está uma pilha de nervos. Ele mastiga o próprio lábio enquanto espera a resposta. Os segundos parecem horas enquanto permanecemos à escuta, sem ouvir nada além do chado do rádio. Do meu lado, Kilorn aperta o cinto de novo, se preparando para pior. Em silêncio, faço o mesmo. Quando o rádio estala num prenúncio de resposta, me olhos escravam na beirada do assento. Posso ter fé na pilotagem de Cal, mas isso não quer dizer que quero vê-la testada numa corrida contra uma esquadrilha de ataque. Recebido, AB18 72. Uma voz severa e imponente responde por fim. Próximo sinal no controle de concorda. Recebido? Calça rota a expressão devagar, sem conseguir evitar um sorriso. Recebido, patriota. Mas, antes que eu possa relaxar, o rádio volta a chiar, o que deixa Cal com queixa tenso. Suas mãos deslizam até o centro do painel, e seus dedos colam no manche, decididos. Essa única ação basta para assustar todos nós, até Farley. No assento ao lado, ela observa Cal com olhos arregalados e a boca aberta, como se pudesse sentir o sabor das próximas palavras. Shade faz o mesmo, encarando o rádio no painel, segurando a muleta bem, bem perto. Tempestade em Lecâncer? cuidado a se aproximar! A voz diz, depois de um momento tenso e demorado. Ela soa entediada, burocrática, completamente desinteressada. Recebido! Desta vez, Cal baixa a cabeça. Os olhos semicerrados de alívio. Mal consigo evitar fazer o mesmo. Recebido. Ele repete no rádio. O chá estático cessa com um clique satisfatório. É isso. Estamos acima de qualquer suspeita. Ninguém fala até que Cal nos olha por cima do ombro, abrindo um sorriso de orelha a orelha. Nem suamos, diz, antes de secar com cuidado a fina camada brilhante na testa. Não consigo deixar de gargalhar com a cena. Um príncipe de fogo suando. Cal parece não se importar. Na verdade, sorria ainda mais antes de reassumir os controles. Até e se dá o luxo de esboçar um sorriso, e Killorn balança a cabeça enquanto desenlaça os dedos nos meus. Parabéns, Alteza, Shady diz, embora Killorn use o título como uma ofensa, a palavra soa absolutamente respeitosa nos lábios do meu irmão. Suponho que seja por isso que Cal sorri e balança a cabeça. Meu nome é Cal. E só quilo limpa a garganta, desdenhando num volume que só eu posso escutar. E a minha reação é enfiar o cotovelo nas costelas dele. — Por acaso ser um pouco mais educado vai matar você? Ele se afasta de mim para evitar outro hematoma. — Não quero arriscar — responde, sussurrando, e depois fala em voz alta para a Cal. — Presumo que não vamos avisar nada para... avisar nada para... concorda, Alteza. Desta vez, meto o calcanhar no pé dele arranhando um gemido satisfatório. Vinte minutos depois, o sol já se pôs, e passamos Harbor Bay e as favelas em Cidade Nova, baixando a altitude a cada segundo. Farley mal consegue permanecer sentada, espichando o pescoço para ver o máximo que pode. Sua árvore sobre nós, fechando-se para formar as florestas que ocupam a maior parte norte. A região é quase igual a Plafitas, como se minha terra natal estivesse logo atrás da próxima colina. Mas Plafitas fica a oeste, a quase duzentos quilômetros. Os rios são familiares, não são familiares. As estradas são estranhas e não conheço nenhum dos vilarejos que se amontoam nas margens dos canais. O sangue novo, Nix Marston, mora por ali e nem desconfia do perigo em que está metido. Se é que ainda está vivo. Deveria me preocupar com alguma armadilha, mas não, não posso. Os sangue novos me fazem seguir adiante, não apenas pela causa, mas por mim, para provar que não sou a única com a mutação que não é só meu irmão que está ao meu lado. Minha confiança em Maven foi um equívoco, mas não errei com Julian Jakos. Conheço o melhor que a maioria das pessoas, e Cal também. Como eu, ele sabe que a lista é real, e se os outros discordam, escondem muito bem. Acho que é porque também querem acreditar. A lista dá esperança de uma arma, uma oportunidade, um meio de conseguir lutar. A lista é uma âncora para todos nós, dando a cada um alguma coisa que se apegar. Quando o jato vira na direção da floresta, me concentro no mapa que tenho na mão, para me distrair. Ainda assim, sinto meu estômago gelar. Não acredito. Cabo a Bucia, olhando além da janela, encarando o que suponho serem as ruínas que se tornaram pista de pouso. Ele muda a posição de uma chave e o assoário vibra sobre meus pés, em sincronia com um zumbino marcante que ocorre pela fuselagem do jato. Prepare-se para aterrissagem. E o que isso quer dizer Exatamente. Pergunto por entre os dentes, enquanto olho pela janela e vejo, não céu, mas copas de árvores. Antes de Cal conseguir responder, o jato inteiro estremece ao atingir uma coisa sólida. Quicamos nos assentos, encaixando os dedos nos cintos à medida que o empuxo nos faz balançar. A amuleta de Shade sai voando e acerta o encosto do assento de Farley. Ela nem parece notar, agarrando os braços da poltrona com tanta força que os ossos da mão parecem prestes a saltar. Seus olhos grandes arregalados sequer piscam. Pousamos, ela avisa, num suspiro que mal se pode ouvir com o ronco ensurdecedor dos motores. A noite cai silenciosa sobre as supostas ruínas. Apenas o canto distante de um pássaro e o gemido baixo do jato quebram a tranquilidade. Os motores giram cada vez mais devagar, até finalmente desligarem. O tom chocante de azul da eletricidade sob as asas desvanece aos poucos até a luz vir apenas de dentro do jato e das estrelas do céu. Esperamos calados, na esperança de que o nosso pouso tenha passado despercebido. O outono está no ar, marcado pelo aroma de folhas mortas e pela umidade de temporais distantes. Respiro fundo ao chegar no fim da rampa. O silêncio é pontuado somente pelo ronco distante de Killorn, que tira um cochilo merecido. Farley já sumiu com uma arma na mão para averiguar o resto da pista oculta. Levou o cheito consigo para o caso de haver algum problema. Prepare — pela primeira vez em semanas, talvez meses, não estou sendo escoltado ou vigiado de perto. Pertence a mim mesmo novamente. Claro, isso não dura muito. Calda dessa rampa, apressado, com um rifle sobre o ombro, uma pistola na cintura e um embrulho pendendo na mão. O cabelo preto e o um macacão escuro passam a impressão de que ele é feito de sombras, o que certamente o príncipe quer usar a seu favor. — O que está fazendo? Pergunto, agarrando seu braço com destreza. Ele seria capaz de se desvencilhar num segundo, mas não o faz. Não se preocupe, eu peguei muita coisa. Ele diz, mostrando o pacote. Posso roubar a maioria das coisas que preciso, afinal. Você? Roubar? Desdenho, pensando num príncipe e num bruto acima de tudo, fazendo algo do tipo. Na melhor das hipóteses, vai perder os dedos. Na pior, a cabeça. Ele dá de ombros, tentando não parecer preocupado. E isso importa para você? Claro, respondo baixinho. — Faço possível para esconder a dor na voz. — Pensamos de você aqui. — Você sabe disso? — Ele repuxa o canto da boca, mas não para sorrir. — Isso importa para mim? — Sinto vontade de enfiar um pouco de juízo na cabeça dele com murros, mas Cal não é Killorn. Ele receberia o soco com um sorriso e continuaria a caminhar. — É preciso argumentar com o príncipe. — Convencê-lo. — Manipulá-lo. — Você mesmo disse que cada sangue novo que salvarmos será um golpe contra Maven, Ainda é verdade, não é? Ele não concorda, mas também não discute. Pelo menos me ouve. Você sabe que sou capaz e do que cheio é capaz. E Nix pode ser até mais forte. Melhor que nós dois. Certo? Mais silêncio. Sei que você quer vê-lo morto. Apesar da escuridão, uma luz estranha se nos olhos de Cal. Também quero. Digo. Quero sentir minhas mãos em volta da garganta dele. Quero vê o sangrar pelo que fez por cada pessoa que matou. A sensação de dizer essas coisas em voz alta é boa. De confessar o que mais me assusta, a única pessoa capaz de compreender. Quero feri-lo da pior maneira possível. Quero fazer os ossos dele cantarem com meus raios, até ele ser incapaz de gritar. Quero destruir o monstro que Maven é agora. Mas quando penso em matá-lo, parte-me lembra do garoto que acreditei que ele fosse. Não paro de dizer a mim mesma que aquilo não era real. O Maven que conheci e de quem gostei era uma fantasia feita sob medida para mim. Ela moldou o filho para transformá-la numa pessoa que eu amasse, e fez um excelente trabalho. Em certo sentido, essa pessoa que jamais existiu me assombra, e é pior que os outros fantasmas que me perseguem. Ele está além do nosso alcance, digo, tanto para o bem de Cal como para o meu. Se formos atrás dele agora, ele vai enterrar nós dois. Você sabe disso. Cal já foi general e ainda é um grande guerreiro. Ele entende de batalhas. E, apesar do ódio, apesar de cada fibra do seu corpo clamar por vingança, sabe que é incapaz de vencer essa batalha. Por enquanto. Não faço parte da sua revolução. Ele babucia. Não quase se perdendo na noite. Não sou da guarda escarlate. Não sou parte disso. Quase espero que ele bata o pé de irritação. Então o que você é, Cal? Ele abre a boca e espera a resposta. Mas nada sai. Compreendo a confusão dele, ainda que não goste. Cal foi criado para ser tudo contra o que luto. Ele não sabe se outra coisa. Mesmo agora, ao lado de vermelhos, caçando pelos seus iguais, traído pelo próprio sangue. Depois de um momento longo e terrível, ele dá meia volta e caminha para o jato. Joga o um embrulho no chão, as armas e a determinação. Suspiro baixo, aliviada pela decisão dele. Cal vai ficar. Mas não sei por quanto tempo. Lemos mais um capítulozinho, o capítulo 10, que de novo foi uma puta enrolação, mas enfim, paramos na página 160, e na página 161 começa o capítulo 11. Mano, eu não sei como que essa mulher consegue escrever tanto e escrever nada ao mesmo tempo. Eu sei que eu tô falando isso, tipo, em basicamente todo livro, em todo livro, todo capítulo, mas não é possível, gente, não é possível, mas enfim, é... Nesse capítulo foi bem interessante, porque no último episódio eu reclamei, tipo, a Mary nem, nem se questionou sobre a família, né? E aí nesse capítulo ela começa a se questionar, só fiquei, ah, ok, então... Assim, foi só me questionar que aí ela foi e fez. Eu adoro quando o autor faz isso. Eu adoro quando eu fico, tipo, hum... Tem, uma, tem um furo aqui, né? Aí ela, o autor olha pra minha cara e fala Ah, tem? É? Então toma aqui, filha da puta Eu adoro quando o autor faz isso Eu adoro quando, tipo, eu, eu falo assim Hum, tem alguma coisa errada aqui E ela vai e a, 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 ajeita, né? Esse erro que eu vi Fiquei tipo, ah, então Isso fazia parte do seu grande plano Né? Sua, sua danadinha Né? Sua danadinha Adoro quando eles fazem isso Porque eu fico com cara de palhaça isso é bom, sabe, tipo, porque assim, eu fico criticando, né, o tempo todo aí, uma, eu, eu preciso criticar, né, porque o meu trabalho aqui, eu tô aqui para criticar, tô aqui pra não, criticar exatamente, né, mas, mas falar sobre, né, eu aponto os, os erros, aponto as coisas boas e aponto as coisas uh, ruins, né. E aí, quando eu vejo um errinho, eu vou lá e falo, tipo, então, né, isso daqui não tá muito certo, não. E eu faço isso com todo amor no coração, eu juro que eu faço isso com todo amor no coração, mas é, é feito, né? <risos> e aí, quando eu vejo um erro, eu falo, então, né, aqui tem um errinho. Aí, só que, na verdade, esse, esse erro foi proposital, eu adoro quando autores fazem isso. Quando eles colocam um erro de propósito, e no final eles se lembram, pra eles colocarem ali, nossa, adoro quando eles fazem isso, é realmente ótimo, porque... É, eu sou ansiosa, né, tipo, ou eu penso em... ou eu já tô pensando à frente, né, do que o autor pode falar ou fazer. Então, eu, eu fico feliz quando eu vejo que o que eu tô pensando, eles realmente é, respondem, né. É bom, isso é realmente bom. Isso significa que não tem furo, significa que a escrita é boa. Então, é, é bom. Eu já falei isso aqui umas 15 vezes, mas é realmente bom. É. eu fiz um bup no, no nariz do meu gato, ele tá dormindo aqui, é. mas enfim, aí ela, foi bom ela ter colocado, né, logo no início, tipo, ah, não, e os meus pais, eu fiquei, pois é, né, menina, seus pais, e assim, e aí ela perguntou pro Shade, e o Shade falou, tipo, ah, não, eu é provava que eles não, não tenha problema, né, porque assim, o, Brie e são basicamente muito devotos à causa, nossos pais não sabiam de nada e não vão jogar uma velha, um... um dois velho e a é Dissa dentro de, um, de uma calabouça, sendo que eles não têm poderes, né? Então, assim, eles não, não são tão terríveis a esse ponto. Eu fiquei, ah, tá, então tudo bem. Mas, isso é, de novo, isso é só crença, né? Eles não têm certeza se isso realmente vai acontecer. Eu espero que não também, né? Mas, assim... A gente só tá esperando, né? Que não, a gente só tá falando isso um pro outro pra gente não sentir tão terrível por nós termos abandonado a nossa família. É basicamente isso que tá acontecendo aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu aceito isso, meu coração continua aberto. É... E aí... Foi, sei lá, umas três páginas disso. E... Aí nós tivemos eles passando por uma base... De novo, pra que que isso foi necessário? Pra que precisava disso? Eles não podiam simplesmente ter aterrissado no diabo da, da, das ruínas, não? Tipo, sério? Mas enfim, talvez seja que isso seja necessário no final, tipo, pra alguma, alguma informação no final, sei lá, qualquer coisa. Mas sei lá, às vezes ela coloca umas informações que eu fico, querida, por quê? É, é, o Stephen King tem essa mesma mania. Ele enrola pra cacete também na história dele. Ele dá uma, uma, umas descrições que eu fico, caralho, por que, que você tá descrevendo o, o, o local que se esquenta o pé, sabe? Tipo, e não é importante, sabe? Alguns atores fazem isso. Eles escrevem coisas que são importantes. Outros atores só descrevem coisas porque eles querem descrever. E eu só fico tipo, por que, que você tá descrevendo isso, homem? Não faz o menor sentido você tá descrevendo isso. Ah, tudo bem, eu aceito isso. Então, tipo, o Stephen King tem essa mania. Eu, já vou, eu vou ler alguns livros dele aqui. Eu pretendo ler alguns livros dele aqui. Só que. É, não sei exatamente quando, né? É, enfim. Aí nós tivemos essa parte dele saindo de lá. E aí falando patriota. E aí tivemos um pequeno momento do Carl reconfortando a Mer, O que foi tipo. Que eu fiquei meio que. Por quê? Por que, que isso está acontecendo? Tipo, Cal não deveria estar sendo tão gentil com a mer Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo extremamente gentil com a mer E eu não sei exatamente... Tipo, he's smitten. Ele está completamente apaixonado pela garota, né? Então, mesmo ele estando machucado por ela, ele está bem apaixonadinho pela mer a Mair não tá tanto pelo Cal, mas o Cal tá, tá, tá bem apaixonado. E é bom ver esses, esses momentos deles dois juntos, que assim mostra um pouquinho mais desse amor aflorar, né? Do que é o que mostrou antes, antes de um interesse... Não, não tinha esse amor, né? Antes tinha o um interesse, assim, de, tipo, hum, olá, quero ficar com você. Mas agora não... Só que, tipo, agora que o romance tá começando a forar, né? Tá começando a ficar, tipo, uh! um negócio meio que Jane Austen, um negócio meio que assim, né? Então... Sei lá, né? Pode ser que... É... Esteja, uma coisinha dessas. Então é bom isso, né? Tipo, dele estar de, dele tá florando dessa forma. É realmente bom estar tá, tá desse jeito. Mas enfim. E além disso, também nós tivemos mais o quê? Nós tivemos o carro tentando fugir. Quer dizer, fugir não, né? Ir embora. Ele tava tipo, tá, eu não quero estar tá aqui, isso não é só causa. E esse finalzinho, eu fiquei tipo. Cara, foi muito engraçado pra mim, porque, assim, é um Cal que está atormentado pelo dever de fazer a coisa certa, sendo que não é a causa dele, e ele meio que não sabe o que fazer. E eu só fiquei, tipo... <risos> é o um Cal de, de, de Trono de Vida de novo, mano! Porque, caralho, não sei se vocês conseguiram perceber isso, porque... Ele é exatamente isso. É o soldadinho. É exatamente isso. É o soldadinho, gente. E o soldadinho tá tendo problema em, se, em, em saber que rumo que ele tá querendo tomar. É isso, gente. E eu tô tipo ai, Deus, vai demorar pra ele, pra ele tomar seu rumo e ver que qual que é o rumo normal. Tipo, o caldo de trono de vidro também, que ele demorou pra aceitar que ele tá sendo manipulado por um rei ruim, que não sei o quê. Então vai demorar. O que eu não gostei foi da merfa da falando tipo não, pra eu convencê-la eu vou ter que manipulá-la ô oh, minha filha, você ainda tá querendo manipular o pobre do garoto você não viu a merda que deu isso, nisso não quando você tentou fazer isso lá no palacete que aí o, o Maven falou pra você pra manipular o pobre do irmão dele mas aí você não viu a merda que deu você ainda tá tentando fazer isso, querida é, é sério que esse ainda é seu plano? tipo, é, cal tá perdido meu amor, é só você tentar explicar pra ele algumas coisas que ele consegue te entender não é pra você fazer isso que você tá fazendo não, meu anjo porque, assim, tá... tá complexa a situação, né? Tipo, pro pobre do nosso querido Cal. O Cal tá... não tá lá essas coisas, né? O Cal tá, tipo, tadinho. Tá... tá perdido, pobre do coitado. Ele tá... Ele tá... Ele tá perdido, né? não tem Não tem outra coisa pra... Pra... pra poder falar. Ele tá literalmente perdido. Porque, assim, não tem... ele não tem um reino. Ele não... Quer dizer, ele tem um reino. Mas ele foi tirado desse negócio. Ele foi roubado, né? Não foi nem tirado, coitado. Ele foi roubado do trono. Aí ah, ele tá super confuso quanto a... Uh, tudo dele, né Tipo de, ah, quem eu sou Quem eu devo ser, o que eu devo fazer para A única coisa que ele sabe é que ele quer matar o Maven Coitado do Maven Ninguém tá pensando na Elara, né, tá todo mundo pensando no diabo do Maven Ninguém viu que foi a Elara que fez aquela merda toda né? Ela foi... só tá pensando no diabo do Maven Que que Eu, eu tô culpando a Elara, assim, Porque eu eu ainda gosto do Maven eu, eu, eu vou parar de gostar dele Só quando ele aparecer de novo e Ele me fazer sofrer e aí eu vou falar, tipo, não tem mais como, porque é, não é mais... A própria Mare disse nesse capítulo que é, ela ele foi manipulado, né? Tipo, fez tudo isso pela, pela pelas é, diretrizes da mãe, não sei o que, foi construído pela, pela mãe. E eu só fiquei, tipo, ah, ok, então ela ela tem noção né que é Lara, na verdade, é o, é o dedo podre no, no Maven pobre Maven. Ai, coitado do Maven. Assim, eu posso estar dando uma colher de chá muito grande pro Maven, né? Eu posso estar dando uma, uma concha de sopa inteira pro garoto. Mas, sei lá. Só porque, sei lá. Ele era muito amorzinho naquele início. porque por que não? Ele, porque, tipo, ele ainda tentou, né, ir pra Mary e falar, tipo, não, fica comigo, não sei o quê. Ele tentou e, tipo, ainda tem mágoa nos olhos dele. Aí eu fiquei, tipo, oh, ele não é tão ruim quanto ele aparenta ser ele só é um garoto que foi criado por pessoas ruins que, por, 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 sei lá, por uma, mulher, uma, uma mãe louca que, é, que é, basicamente ela não tinha atenção do pai, então ele foi pra mãe Então foi criado por uma mãe louca é isso, e aí é, deu nisso né gente, coitado do Maven então eu ainda dou essa concha inteira, essa panela de sopa toda pro, pro Maven até eu encontrá-lo de novo e ver se é realmente ele ou se é a mãe. Elara eu quero ver morrer. Elara, Elara é a Maeve. Não, mentira. Maeve foi muito pior do que Elara. Mas Elara é uma bela de uma filha da puta. Elara é uma tremenda de marrombado do caralho. Elara é um presidente Snow. Elara é um presidente Snow. É manipulador. É, é inteligente. É perspicaz. Ela, ela é... Elara é um presidente Snow. Então, assim... Presente Snow, para quem não sabe, é dos Jogos Vorazes, tá, gente? Então, é, isso aconteceu. Ainda não encontramos o Nyx, e, tipo, vai passar o livro inteiro e a gente só vai ter encontrado um sangue novo. Maravilha. E ainda não sei o que, que eles vão fazer com esse diabo desse sangue novo. Ótimo. Eu não sei nem como é que vai, eles vão continuar, será que é, é, eles vão continuar voando por aí, e aí, tipo... O Abutre vai ser a base deles, porque eu não sei quão grande exatamente é o Abutre. Parece ser grandinho, mas não tão grande assim. É, será que as ruínas agora são a base deles? Como, como, como que vai acontecer isso? Sério. E como que ela consegue escrever tanto e não escrever nada ao mesmo tempo? Eu ainda estou no primeiro terço desse diabo, desse livro, se bem que eu acho que eu estou entrando no meio, tô, no, no segundo terço desse livro. Acho que eu já tô entrando no segundo terço, já. É, é. Acho que eu tô, tipo... No iniciozinho do, te do segundo terço. Enfim. Nós damos um terço do livro, já. E nada aconteceu! Quer dizer, algumas coisas aconteceram, né? Tipo, a Mer se encontrou com a família, ela foi colocada... Mas é que, de novo, aconteceu tão rápido que nem é, realmente pode ser colocado como algo que realmente aconteceu, tipo ela se encontrou com a família ela o cal foi preso ela foi presa isso foi o único acontecimento interessante assim desse desse livro tipo a mer e o cal serem presos e o coronel indo e conversando com eles e tipo é... como se diz ameaçando eles essa foi a parte mais interessante do livro até agora de resto eu nem lembro o que aconteceu eu nem sei o que que aconteceu eu eu realmente tipo deletei da minha mente até porque não teve nada que aconteceu, tipo, eles fugiram, né, que mais, alguma coisa? É, eles foram pra cela, saíram da cela, entraram na cela, saíram da cela, tira casaco, bota casaco, é... e, sei lá, acho que é isso, pra quem não entendeu a referência de tira casaco, bota, ca... bota casaco, é Karate Kid, é, da minha época, quer dizer, Karate Kid é mais antigo, mas era um filme clássico, já, quando eu era mais nova, então. É... é isso que aconteceu, gente Não tem mais nada pra falar porque Nada aconteceu É um é, é, é episódio de, tipo, 5 minutos Eu poderia estar tá aqui O problema é... Esse é o problema Eu não leio mais, porque senão daria 50 minutos de leitura Eu posso ler 50 minutos Eu posso fazer uma leitura de 50 minutos Que aí 10 minutos eu acho que seria suficiente Só que se fosse um capítulo só, com dois capítulos Entra mais coisa Mas... Não sei eu vou ver como é que fica de novo, porque toda vez que eu resolvo ler dois capítulos, geralmente vai até os 50 minutos, e aí eu só tenho 10 minutos pra poder falar, Acontece mais coisas, <risos> e eu tenho pouco tempo pra falar, e isso é meio ruim, sabe? Mas eu vou ver, talvez eu consiga é, ter mais um capítulo, alguma coisa assim. É, que, é de novo... Ai, Victor Vedd, o que você está fazendo comigo? Mas eu vou ver se eu consigo, tipo, talvez até com 50 minutos, tenha menos coisa para falar, porque como esse livro está indo bem devagar, é provável que com dois capítulos eu consiga falar um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo ser... O tempo suficiente, não sei. Fiquei presa aqui tentando descobrir uma palavra. Talvez seja o tempo suficiente. Mas, enfim, a gente vai descobrir eventualmente. Eu vou ver como é que eu faço... Como é que eu divido, vou ver se eu consigo dividir melhor esse, esse, esse esquemograma. Eu sei que o próximo capítulo é grande, eu não tenho como colocar em outro capítulo, não. Então, mas acho que depois eu, eu consigo, mas os próximos capítulos são, alguns são grandes, então assim. Enfim, eu vou ver o que, que eu faço, eu vou ver como é que fica. É, não, não tem muito o que fazer, é, é realmente porque assim, será que o terceiro livro é melhor? Já estou contemplando o terceiro livro. Tipo, Será que ele é mais rápido o terceiro livro? Espero que sim. Porque, assim, se for tão lento quanto esse, vai ser difícil. Vai ser realmente difícil. E eu espero, real, que ou os capítulos sejam maiores. Tipo, pelo menos nove a dez páginas. Porque aí fica um tempinho batuta. Ou eles ficam menores. Tipo, sete, seis páginas. Porque, assim, é, fica complicado. Fica realmente complicado se você não tivesse esse... Essa, não é balança, né? não é apoio. Qual é o nome que se chama, gente? é Equilíbrio, esse equilíbrio. É porque equilíbrio é tudo na vida, né? Nós precisamos de equilíbrio para conseguir fazer Nesta vida, você não pode fazer um doce que é muito doce, senão um doce fica doce demais, aí você não consegue comer ele direito. Você não pode fazer uma comida que é muito salgada, porque senão fica gostoso você não consegue comer. Então, mas assim, sim, eu fiz referência só de comida, basicamente, mas enfim, você não pode fazer um, um, um prédio torto, porque senão ele vai pender de um lado, vai cair, vai tombar, vai matar todo mundo. Então, é isso. É. É isso que eu tenho pra falar, gente. Tipo, não é minha culpa. <risos> Mas é o, é o que dá, é o que dá pra falar. Então, os episódios são um cadinho menores por causa disso. Eu não deveria me culpar tanto com isso, né? Mas eu fico meio que... Eu fico, eu fico me sentindo doída, porque eu quero poder falar mais. Mas não tem coisa suficiente pra poder falar. E eu não sei também o que, que vocês acham. Não sei se vocês preferem ouvir, não sei se vocês preferem que eu fale. Então, tipo, eu sempre tento equilibrar. Então, como tudo nessa vida tem que ser equilibrado, né? Então, tipo gente eu devo fazer mais um outro episódio que dê até os 50 minutos, 51 minutos. Eu espero que 55 minutos é o meu limite. Eu acho que eu não consigo falar nada em 5 minutos, mas enfim. É, é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.